0: Ich wünsche euch einen schönen guten Morgen. Dieser Psalm 73 ist mir, ich glaube, Anfang Juli, Mitte Juli war es begegnet und seitdem auch nicht mehr aus dem Kopf gegangen und da habe ich gedacht, darüber möchtest du mal predigen. Und das war eigentlich geplant für den 24. Juli, aber Corona hat mich dann daran gehindert und so habe ich gedacht, das greifst du jetzt nochmal wieder auf und so ist diese Predigt halt entstanden. Max hat das Thema vorhin schon genannt, ich habe es noch so ein bisschen umformuliert, wie Unzufriedenheit und Neid zu einer Glaubenskrise führen können und wie man da wieder rauskommen kann. So habe ich das überschrieben. Und beginnen möchte ich diese Predigt mit zwei Fragen an euch, die ihr jetzt nicht so laut beantworten sollt, aber vielleicht haltet ihr sie noch bis zum Ende und nehmt sie dann einfach mal mit. Die erste Frage ist, hast du in der vergangenen Woche, in dem vergangenen Monat erfahren und erlebt, dass Gott gut ist? Und wenn ja, wobei, was ist dir da passiert oder wie ist das gewesen? Und die zweite Frage geht in die andere Richtung. Warst du in der letzten Woche, im letzten Monat unzufrieden mit dir oder mit Gott? Und wenn ja, warum? Hast du gehadert mit Gott? Diese beiden Fragen spiegeln nämlich genau die Kernaussagen dieses Psalms wieder. Und sie bringen das auf den Punkt, was der Psalmist, der Sänger Asaf. Hier erlebt hat und was er uns geschildert hat, was er durchgemacht hat und das Problem, das Asaph hatte und was ihn bewegte und berührte, was der Auslöser dieser Krise und seines ganzen Frustes war, das lesen wir in den Vers 13 und ich lese jetzt mal nach der Lutherübersetzung und nach der Schlachterübersetzung diesen Vers. Denn ich ereifere mich über die Ruhmredigen, als ich sah, dass es den Gottlosen so gut ging. Und nach der Schlachterübersetzung heißt es denn ich beneide die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Der Psalmist spricht hier eine Erfahrung aus, die auch wir als Christen, und ich denke ihr auch, genauso wie ich, ich kann zumindest ihm zustimmen, dass wir das so machen, wenn wir sehen, dass es den Bösen, den gottlosen Menschen anscheinend besser geht, dass denen alles gelingt, auch wenn sie Wege gehen, auf denen Ungerechtigkeit und Redlichkeit oder Gerechtigkeit und Redlichkeit keine Rolle mehr spielen und wo alles zugunsten von Unredlichkeit und Unwahrheit aufgegeben wird. Trotzdem scheint es diesen Menschen gut zu gehen und besser zu gehen. Und das ist das Problem des Psalmisten Asaf. Dieser Psalm veranschaulicht die Folgen, die sich ergeben, wenn man es zulässt, dass der Glaube an Gott ja unter Unzufriedenheit, unter Selbstmitleid begraben wird. Und der Psalmist wurde deprimiert, als er das anscheinende Wohlergehen der Gottlosen mit dem Problem vergleicht, die er hat. Die er beim Trachten nach Gottes Wort, nach gerechtem Leben ihm in den Weg gestellt wurden. Wenn man doch Gott gehorcht, dann muss es einem doch gut gehen. Und der Psalmist macht eigentlich andere Erfahrungen. Und so gibt der Asaf Einblick in seinem Leben, in seine Lebens- und Glaubenskrise, in sein Gefühl, in sein Inneres, was er gerade so durchgemacht hat, als er darüber nachdenkt. Als er sich sieht, der Gott gehorcht und als er auf der anderen Seite die Ungläubigen sieht, die Ungerechten, denen es anscheinend so gut geht. Und diese Krise hängt sich meiner Meinung nach an die Frage auf, wie kann es der Gott, der Israel gut tut und gut ist, zulassen, dass es den Ungläubigen und Ungehorsamen, den Frevlern und den Spöttern besser geht als seinen Kindern. Seine Kinder, die reines Herzens sind. Und eigentlich müsste doch Gott die belohnen die sich zu ihm halten, die nach ihm trachten und die anderen, die sich nicht zu ihm halten, diese Frevler, die müsste er doch bestrafen. So ungefähr denkt Asaph hier. Indirekt, wie gesagt, ist es also eine Frage nach der Gerechtigkeit Gottes, die Asaph hier sich stellt und die er Gott stellt. Und die bei Asaph diese Unzufriedenheit, diesen Neid und diesen Frust auslösen und hervorruf, hervorrufen und dann auch zu dieser Krise führen und ab Vers 15 ändert sich das dann schlagartig. Da wird die Stimmung ganz anders. Seine Einstellung voll ändert, ändert sich vollständig. Er betrachtet das Leben nun aus einer anderen Perspektive. Nämlich aus der Perspektive, dass es völlig in der Hand eines souveränen und heiligen Gottes steht und schließt daraus, dass nicht die Gerechten die Dummen sind, sondern die Gottlosen. Und so bleibt dieser Psalm nicht in der Krise stehen, sondern Asaf will mit diesem Psalm uns und anderen Gläubigen helfen, ja, aus Krisen herauszukommen, aus unserem Frust und unserer Unzufriedenheit wieder nach vorne zu blicken. Und Asaf, der diesen 73. Psalm geschrieben hat, gibt uns ein Beispiel, eben wie man aus Frust und Unzufriedenheit herauskommt. Und das möchte ich jetzt anhand von vier Punkten etwas näher mit euch betrachten. Und der erste Punkt, das sind die Verse 1 und 2, ist das erste dieses Bekenntnis. Deswegen die Frage, wo habt ihr das erlebt, dass Gott gut ist? Er bekennt, dass Gott gut ist. Er verschweigt aber auch nicht, dass es ihm schlecht ging. Das zweite sind die Verse 3 bis 12, die uns schildern dieses scheinbare Glück der Gottlosen, wo er ganz genau beschreibt, was sie alles machen, was sie treiben und wie gut es ihnen geht. Das dritte sind die Verse 13 bis 22, wo er beschreibt, wie er nach langem und vergeblichem Bemühen aus diesem Labyrinth seines Frustes und Unzufriedenheit herauskommt. Und das Letzte sind dann die Verse 23 bis 28. Für mich so der Höhepunkt dieses Psalms, wo Asaf dann sagt, wie er das erlebt hat, wie Gott ihn dahin gebracht hat, ja, wo er die Antworten von Gott bekommen hat und einfach sagt, dass er von Gott gehalten und geführt ist und in der Nähe Gottes bleiben will. Zum ersten Punkt, dieses Bekenntnis, Gott ist gut, das steht am Anfang dieses Psalms, dieses klare Bekenntnis dieses Psalmisten, Gott ist gut. Bei all dem, was ich gerade durchmache oder durchgemacht habe, weiß ich, Gott ist gut. Gott ist gut zu Israel, zu denen, die reines Herzens sind. Und am Ende sagt er, dass Gott, der Herr, seine Zuflucht ist und dass in der Nähe Gottes es köstlich ist, zu verweilen und zu bleiben. Und so sind diese beiden Verse, ja, wie so eine Klammer um diesen Psalm, dass das Ganze umschlossen wird von diesem Bekenntnis Gott ist gut und von der Aussage, dass Gott seine Zuflucht ist und seine Nähe ist ein köstliches Ding. Aber der Psalm Mist, der Asaf sagt auch, dass das nicht immer der Fall war. Wie wir im weiteren Verlauf dieses Psalms lesen und gehört haben, hat er damit zu kämpfen, dass er sich damit nicht wohlfühlt und dass das Unzufriedenheit bei ihm ausgelöst hat. Da gab es eben diese Zeit, wo Asaf am Hadern und am Zweifeln war mit sich selbst und auch mit Gott. Ich aber, so heißt es und sagt er, ich wäre fast gescheitert. Das hätte auch schief gehen können mit mir. Schnell hätte ich mir einen Fehltritt leisten können. Da hat nicht viel gefehlt und ich hätte eine Bauchlandung, eine Bruchlandung erlebt. Aber Gott sei Dank ist es nicht so weit gekommen mit Asaf. Es ist gut gegangen. Denn Gott war in dieser prekären Situation, in dieser Krise, in der er sich befand, da, hat ihn gehalten und getragen. Und so kann er im Rückblick sagen, Gott ist gut, er ist meine Zuversicht. Und was da genau passiert ist, wie das geschehen ist, sehen wir dann in den nächsten Versen. Das ist der zweite Punkt, den ich betrachten möchte. Da sehen wir einen unzufriedenen Asaf in den Versen 3 bis 12. Worüber war Asaf unzufrieden? Weswegen haderte er mit Gott? Ganz einfach, über das Wohlergehen der Gottlosen und Frevler hat er sich fürchterlich aufgeregt. Das konnte er nicht verstehen. Ihnen geht es besser als ihm, den Gottes fürchten. Er beneidet sie. Den Gottlosen, die mit Gott nichts zu tun haben wollen, geht es gut und sie kommen offensichtlich ohne größere Probleme, ohne Schwierigkeiten durchs Leben. Sie feiern Partys, sie genießen das Leben in vollen Zügen, sie bereichern sich an anderen lassen es sich richtig gut gehen, lassen die Seckkorken knallen, kommen zu Reichtum, ohne dass sie was dazu tun müssen und ja so weiter und so fort. Also man könnte meinen, hier wird uns das pure Lebensglück geschildert. Reichtum für die Gottlosen, könnte man meinen, ohne Ende. Und er, der sich zu Gott hält, er muss sich durchs Leben quälen. Er ist geplagt und gezeichnet vom Lebensalltag. Züchtigung erfährt er an jedem Morgen, so heißt es, oder Gott straft ihn an jedem Morgen in einer anderen Übersetzung. Was bringt es ihm, dass er ein reines Herz hat, dass er versucht, Gott nachzufolgen? Was bringt ihm das gute Gewissen und das Trachten nach Gott? Nichts, anscheinend alles umsonst. Wozu diese Anstrengung? Und diese Situation veranlasste Asaf, an Gott zu zweifeln. Es führte bei ihm zu Unzufriedenheit, zu Neid, weil es den Gottlosen eben, wie gesagt, so gut geht und ihm nicht. Das empfindet er als ungerecht. Das kann doch nicht sein, dass Gott so ist. Er ärgert sich an und er ärgert sich über Gott und zweifelt an Gottes Gerechtigkeit. Sein Seelenleben war zutiefst durcheinander geraten. Es war gestört. Sein innerer Friede war dahin. Er beobachtete, er beobachtete diese gottlosen Menschen, diese Übermütigen, ihr stolzes Auftreten, ihre Macht, ihren Reichtum, ihr Wohlleben. All das, das erfüllte ihn mit Unwillen, mit Unzufriedenheit, führte zu Verwirrung. Ja, er war einfach gefrustet. Und ja, einen Moment denkt er sogar so weit und darüber nach, dass er genauso handelt, dass er genauso redet und lebt und macht wie diese Gottlosen. Aber er nimmt dann davon Abstand und tut es nicht. Aber geht es uns nicht auch oft so, manchmal so, Vielfach so, dass wir auch so denken, dass wir um uns herum die Menschen sehen, wie gut es denen geht. Und wir meinen, wir müssen die ganze Last der Welt tragen. Wir ärgern uns über Gott, weil er anscheinend ungerecht ist. Ich kann das von mir sagen, dass solche Gedanken kommen und ich solche Gedanken habe. Kennen wir nicht auch diese Gedanken, diese Situation, wie sie der Asaf durchlebt? Fragen wir uns nicht auch hin und wieder, was bringt das eigentlich, dass ich Christ bin, dass ich mich zu Gott halte, dass ich den Gottesdienst besuche? Nichts als Einschränkungen und Rückschläge habe ich zu erleiden. Wo führt das hin? Werden wir dann nicht auch neidisch und unzufrieden über die, die offensichtlich alles genießen können, wenn wir sehen, wie gut es Menschen ohne Gott geht, wie sie ohne Jesus klarkommen und so durchs Leben spazieren? Manchmal scheinen Lüge und Korruptheit über die Wahrheit zu triumphieren. Manchmal bringt es der gewissenlose Mensch viel weiter als der gewissenhafte. Manchmal gelingt es, einem Schmeichler und Schleimer weiterzukommen als dem ehrlichen und aufrichtigen Menschen. Manchmal setzt sich der Ungerechte mit seiner Ellenbogenmentalität durch und drängt den Gerechten in den Schatten und an die Seite. Manchmal bereichern sich Menschen sogar auf Kosten der Schwächeren und der Ärmeren. Da ist der Vorgesetzte, der sich alles erlauben darf, quasi einen Freifahrtschein hat und der Angestellte in einer untergeordneten Stellung, wird für Nichtigkeiten zur Rechenschaft gezogen und bestraft. Da ist der Manager, der trotz eines hohen Einkommens immer noch nach mehr Geld strebt, nach Macht strebt und das ohne Rücksicht auf Verluste. Wir sehen viele Menschen an diesen Beispielen, die trotz, eines hohen, die trotz ja, dieser ganzen Sache noch gut geht. Wir sehen Menschen, die aus, Unmen aus unserer Sicht unmenschlich und rücksichtslos handeln. Wir sehen Menschen, die sich, selbst genüge, die sich selbst Genüge sind und nur sich selbst sehen. Menschen, die alles andere in den Hintergrund stellen und die nur auf sich sehen und dann damit auch noch Erfolg haben. Und so gäbe es noch viele Beispiele, die wir aufziehen könnten, die ich nennen könnte, die bei uns Ärger, Frust, Unzufriedenheit und Neid auslösen. Gott, ist das noch gerecht? Nach meinem, nach unserem Gerechtigkeitsverständnis ist vieles nicht gerecht, was auf dieser Welt geschieht. Und noch heute laufen solche Menschen, diese Menschen zu Tausenden in unserer Gesellschaft herum, die Eingebildeten, die Lästerer, die einfach tun, was ihnen gefällt, die Skrupel und Rücksichtslosen. Und das ist genauso wie damals zu Zeiten Assas vor über zweieinhalbtausend Jahren heute der Fall, dass es solche Menschen um uns herum gibt. Und da ist es doch nur allzu verständlich, dass wir und auch ein so frommer Mensch wie der Asaf enttäuscht ist, dass er von diesem Geist der Unzufriedenheit und des Neides gepackt wird und ihn das zumindest für einen Moment, für eine Zeit lang beherrscht und bestimmt. Aber was unternimmt Asaf jetzt, um da herauszukommen? Und was können wir damit anfangen, daraus lernen, wie hilft uns das weiter? Und das ist mein dritter Punkt. Wir sehen, wie der Asaf ins Heiligtum geht, Jetzt wird in diesen Versen 13 bis 22 beschrieben, wie er nach langem und vergeblichem Bemühen aus diesem Labyrinth seiner Glaubenszweifel ja, und seiner Unzufriedenheit herausfindet. Und zwar geht er ins Heiligtum und da erkennt er, dass er den Blick ändern muss. Gott lehrt ihn, auf das Ende der Gottlosen zu achten. Nicht auf diese Momentaufnahme, wie es jetzt passiert und was jetzt da ist, sondern das Ganze mal von dem Ende her zu betrachten. Solange Asaf nur auf das Leben und Verhalten des stolzen Menschen sah, kam er nicht zurecht. Da hatte er Probleme, da blieb er in seinem Frust hängen und da kam er nicht voran und nicht weiter. Er drehte sich immer nur im Kreis um sich selber. Er konnte das Ganze nicht einordnen, er konnte das nicht verstehen. Auch all das Nachdenken und Grübeln half ihm letztendlich nichts. Er kam aus dieser Schlinge, aus diesem Kreis nicht heraus. Das Unzufriedene blieb drin. Aber was anderes half, nämlich dieser Gang in das Heiligtum Gottes. Und in das Heiligtum Gottes pflegten die Frommen des alten Bundes zu gehen, um Gemeinschaft zu haben, Gemeinschaft mit Gott zu haben, Zeit im Gebet zu verbringen, das Wort Gottes zu betrachten. Also es war der Ort, wo sie Gott begegneten. Dorthin ging Asaf nun auch. Und hier kam er mit einmal zurecht. Hier fand er die Antworten auf seine Probleme, auf seine ganzen Fragen, auf seine Unzufriedenheit. Sein Herz fand wieder Frieden, sein Herz kam zur Ruhe, das innere Gleichgewicht wurde hergestellt. Sein Seelenleben, sage ich mal, wurde zurechtgebracht und sein Frust, Neid und Unzufriedenheit überwunden. Seine Gedanken wurden neu sortiert. Als der Psalmist Gott in seinem Heiligtum anbetete, begann er Gottes Perspektive zu übernehmen. Und er begann diese Gottlosen, die anscheinend so gut lebten, vom Ende her zu betrachten. Und er sah das Schicksal dieser Gottlosen. Und das ist der Wendepunkt dieses Psalms und der Wendepunkt in der Krise vom Asaf. Der Psalmist bekennt im Prinzip seine Sünde, dass er das Leben aus weltlicher Sicht gesehen hat. das Was ich eben geschildert habe, das war die Sichtweise vom Asaf aus der weltlichen Perspektive. Und jetzt hat er Gottes Sicht bekommen, die andere Seite. Er kann das beurteilen und bewerten und einschätzen. Und er muss mit einmal erkennen, ja, wo das endet, so wie diese gottlosen Leben. Er war töricht und er verstand nicht ja, Gottes Absichten und Gottes Wege. Aber im Heiligtum, in der Gegenwart Gottes, wurde sein Blick verändert und sein Horizont geweitet. Ja, nicht nur das, er wurde komplett geändert, verändert. Der Blickwinkel und die Blickrichtung haben sich total gedreht. Er sah nicht mehr nur den Augenblick und die momentane Situation, sondern er sah das traurige Ende der Gottlosen, die fallen und nicht mehr aufstehen, die ein Ende erleben, ja, was äh, zum Tode führt, zum ewigen Pein. Und wie sagte ich es eben, Gott lehrte Asaf, auf das Ende der Gottlosen zu schauen. Damit hat er diese neue Perspektive gewonnen. Und er sah, ja, dass das alles doch vergänglich ist und in ein Verderben endet. In Vers, Vers 27 heißt es, denn siehe, die fern von dir sind, die gehen ins Verderben. Du vertilgst sie alle, die dir hurerisch die Treue brechen. Das hat er jetzt verstanden. Das ist das, was passiert mit den Gottlosen, die so leben, wie ich es eben beschrieben habe und wie wir es in den ersten Versen dieses Psalms sahen. Und als er das verstand, da ging es ihm besser. Da ging es ihm wieder gut und das verbitterte Herz wich. Und er fand wieder Frieden und Freude. Und er begann wieder Gott oder das Leben, das Leben mit Gottes Augen und aus Gottes Perspektive zu sehen. Und so wie Asaph aus dieser Verwirrung, aus dieser ja, Frust herauskam, so können auch wir diesem Frust entrinnen, unseren Frust und unseren Neid unsere Unzufriedenheit bewältigen. Auch für uns gibt es ein Heiligtum, sag ich mal, in das wir uns mit allen Klagen, mit allen Anfechtungen, mit allen Frust zurückziehen können. Wir dürfen zu Gott kommen. Wir können dorthin gehen, wo wir Gott begegnen, wo wir stille werden können vor ihm und wo wir ja, nicht leer zurückkommen, sondern wo Gott uns begegnet, wo Gott uns Mut zuspricht. Wenn wir uns in die Nähe Gottes begeben, so wie der Asaf in das Heiligtum ging, so können wir in die Nähe Gottes kommen. Die Lösung klingt ziemlich einfach und banal. Begib dich in die Gegenwart Gottes, werde still, höre auf ihn, rede mit ihm und bete mit ihm. Jesus hat den Weg dafür geebnet, dass wir wieder ja, einen neuen Blick, eine neue Perspektive bekommen. Der eine oder andere wird Ludwig Hofacker kennen, der von 1798 bis 1828 lebte und einen Studiengenosse erzählte, wie dieser sich oft als Student in Ermangelung eines anderen Gebetsplatzes in einen Holzschuppen zurückgezogen hat. Um Gott zu begegnen, ging er dorthin in die Stille, um Gott, auf Gott zu hören. Und von hier aus sei er oft mit leuchtendem Antlitz und leuchtenden Augen wieder zurückgekommen. Und das wünsche ich uns, dass wir das erleben in unserem Frust, in unserer Unzufriedenheit, dass wir uns zurückziehen an einem Ort, es muss nicht der Holzschuppen sein, aber an einem Ort, wo wir Jesus, wo wir Gott begegnen und dann mit neuer Perspektive, mit einem leuchtenden Angesicht, mit leuchtenden Augen wieder zurückkommen und das Leben dann aus Gottes Hand wieder leben und genießen können. Und dann, darum lasst uns irgendwo solch ein Heiligtum Gottes aufsuchen. Dass wir uns zurückziehen, dass wir es benutzen, dass wir in Gottes Gegenwart kommen. Jesus ist da und Jesus ja, kennt uns durch und durch. Bei ihm finden wir Antworten. Zu ihm können wir kommen, so wie wir sind. So singen wir es in einem Lied. Jesus ist der Zugang, der Mittler zwischen Gott und Mensch. Und wenn wir das nutzen, diese Möglichkeit, ja, dann weicht unsere Unzufriedenheit und dann bin ich davon überzeugt, dass wir wieder Frieden in unserem Herzen haben. Und was das bewirkt und welche Auswirkungen das hat, das sehen wir hier in dem Psalm in dem letzten Abschnitt. Und das ist mein vierter und letzter Punkt. Wir sehen einen zufriedenen asaf der einen neuen Blick bekommen hat. Das sind die Verse 23 bis 28. Hier verkündigt asaf wie es ihm geht, wie er, als er aus dem Heiligtum rausgekommen ist, ja, wie er die Antworten Gottes gehört hat und wie er jetzt mit einmal das alles mit einer ganz anderen Perspektive, aus einer ganz anderen Perspektive betrachtet. Er sieht und er sagt, ich bin von Gott getragen, Gott ist da. Gott zu haben, Gott zu kennen, das ist der wahre Reichtum und in der Nähe Gottes zu leben, das ist das wahre Glück. Drei Bekenntnisse folgen, drei Bekenntnisse, die der Azafir uns nennt. Er sagt erstens, du hältst mich. Das zeugt von Geborgenheit von inneren Frieden, Gelassenheit und Ruhe. Das zweite Bekenntnis ist, er sagt, du leitest mich. Er weiß, Gott ist da. Gott kennt den Weg, Gott führt ihn. Er spricht von Führung, von Vertrauen. Das dritte Bekenntnis ist, du nimmst mich auf. Das zeigt: er weiß, wo er hingeht. Er muss nicht so im Verderben enden, wie es die Gottlosen sind, die alle vertilgt werden sondern er hat ein Ziel, er weiß, wo er hingeht, er hat eine Hoffnung und er kennt das Ende. Drei Bekenntnisse, du hältst mich, du leitest mich, du nimmst mich auf. Welch eine Veränderung hat doch dieser Gang in das Heiligtum bei dem Asaf bewirkt. Zwar waren die Umstände, als er rauskam, noch dieselben. Die Menschen lebten immer noch so, auch in unserer Zeit ist das das Gleiche. Die Zustände werden sich nicht groß ändern, sie sind geblieben. Die Gottlosen trieben weiterhin ihr stolzes und freches Wesen, aber Asaph konnte sie jetzt anders sehen. Wir können unsere Umwelt, unsere Menschen um uns herum, die Gesellschaft anders sehen. Nicht mehr mit den Augen des Neides und des Frustes und Unzufriedenheit, sondern mit Mitleid, mit Liebe zu den Menschen. Er schaute jetzt auf die hochmütigen Menschen und frechen Menschen mit einem tiefen Herzen, mit Liebe im Herzen und mit Mitleid für diese Menschen. Er sah jetzt ihr Ende an, er wusste, wo sie hingehen und das führte ja, oder machte ihn traurig und erschrocken. Im Gegensatz zu seinem Ende und zu seinem Ziel, nämlich, dass er bei Gott sein würde. Gott hatte ihn etwas Besseres gezeigt und er hat etwas gezeigt, was ihn triumphieren lässt. Triumphieren nicht in dem Sinne, dass er jetzt stolz und erhaben ist, weil er was Besseres ist, sondern triumphieren, weil er jubeln kann, weil er sich freuen kann, ja, weil es ihm wieder besser geht, weil er Freude bekommen hat und das führt ihn zum Loben. Während jene straucheln und fallen und nicht wieder aufstehen werden, hat er einen ewigen Halt. Er hat ein Ziel, er hat eine Hand, die ihn nie, los, die ihn nie loslässt und die ihn trägt und leitet. Während jene ins Verderben gehen und vertilgt werden, hat er ein ewiges Ziel in der Herrlichkeit bei Gott. Während jene ihr Herz an die zeitlichen Güter hängen, darf er sein Herz dem Herrn schenken und selbst hingeben. Und der allein schenkt wahrhaft und wirklich Zufriedenheit und Glückseligkeit. Während jene für kurze Zeit ja, eitle Menschenehre und das Leben genießen, geht er dem Tag entgegen, wo er mit bleibender Ehre gekrönt wird. Was ist alles stolze Brüsten der Gottlosen gegen dieses dennoch seines Glaubens, gegen das nur seiner Liebe und gegen das endlich seiner Hoffnung? Das ist das, was er uns in den Versen 23 bis 28 beschreibt. Diese neue Blickrichtung, wo er neu erkennt, wie Gott ja ihm nahe ist und welche Bedeutung Gott für ihn hat. Wer wie Asaph Halt, Leitung und Ziel gefunden hat, der ist zufrieden, der kann sich glücklich schätzen und der kann nach vorne blicken. In Vers 25 heißt es, und neben dir begehre ich nichts auf Erden. Und der letzte Vers dieses Psalms heißt, mir aber ist die Nähe Gottes köstlich. Ich habe Gott, den Herrn, zu meiner Zuflucht gemacht, um alle deine Werke zu verkünden. Was sind das für zwei großartige Statements, die der Asaph hier von sich gibt? Aussagen, Bekenntnisse über das, wie er Gott jetzt erlebt, wie er das empfindet, wie er ihn sieht. Und damit endet dieser Psalm. Er hat angefangen von diesem Bekenntnis, dass Gott gut ist über seinen ganzen Frust, über das, was er bei den Gottlosen sieht, bis hin zu diesen Sätzen, ja, ist er gekommen. Gott möchte auch heute und jetzt noch unzufriedene Menschen erreichen. Er möchte Menschen, die unzufrieden sind, in der Stille des Heiligtums wieder selig machen, zufrieden und glücklich machen, dass wir ausgeglichen und dass wir voller Freude sind. Und deswegen lade ich dich heute ein, vielleicht bist du frustriert, bist du traurig, bist du unzufrieden, ärgerst dich über die Umstände um dich herum, über die Gesellschaft? Ich möchte dich einladen, such die Gegenwart Gottes, damit du wieder ein zufriedener, ein glückseliger Mensch wirst. Such dir jemanden, mit dem du reden kannst, dass ihr gemeinsam vor Gott treten könnt, gemeinsam in den Zeiligtum Gottes geht, um wieder den Blick neu auszurichten auf Gott hin. Das ist das, was der Psalmist hier getan hat, wie er aus dieser Krise gefunden hat. Zum Schluss möchte ich noch ein paar Gedanken von jemandem weitergeben, von einem gewissen Hugh e. Alexanders. Das ist ein englischer Evangelist, der von 1884 bis 1957 lebte und der Anfang des 20. Jahrhunderts in der französischen Schweiz wirkte. Und der hat zu diesem Psalm 73 folgende Gedanken aufgeschrieben, die das Ganze noch einmal, wie ich finde, sehr gut zusammenfassen. Zu Anfang des Psalms sagt Asaf, er wäre schier gestrauchelt mit seinen Füßen und hätte beinahe einen Fehltritt getan. Aber als er ins Heiligtum ging, wurden ihm Festigkeit, Ruhe und Klarheit gegeben. Strauchelst auch du mit deinen Füßen? Ärgerst du dich über den vorübergehenden Erfolg des Bösen in der Welt und in der Christenheit? Dann lerne, dass man in unseren Zeiten der Verwirrung und Illusionen im Heiligtum Gottes leben muss um nicht zu erschrecken, zu entgleisen und überwältigt zu werden. Dort hört alles Nichtverstehen auf, denn unsere Sichtweise und Herzenshaltung werden dieselben wie die des Heiligtums. Der ewige Gott, der von Anfang an das Ende weiß, schenkt seinem Kind seine Schau, seine Weisheit und seine Erkenntnis über alles, was nur scheinbar und illusorisch ist. Das Licht des Heiligtums ist Licht aus der Ewigkeit. Der Christ, der sich von ihm erleuchten lässt, empfängt göttliche Wertmaßstäbe. Er sieht mehr als nur die Oberfläche und weiter als nur aufs Vergängliche. Geh also ins Heiligtum, begegne dort deinem großen, hohen Priester und höre auf ihn. Dann wird es ruhig werden in dir. Ein Schleier wird von deinen Augen fallen und der Friede Gottes dein Herz erfüllen. Du wirst Verständnis von oben erhalten, um die Ereignisse und Verhältnisse hier unten durchschauen zu können. Und wirst erkennen, dass die Bösen nur scheinbar triumphieren. Im Heiligtum seiner Gegenwart, innerhalb des Vorhangs, empfängst du vom Herrn die Fähigkeit, geistlich zu sehen und zu urteilen. Dort gibt es Weisheit von oben, Erkenntnis der ewigen geistlichen Wirklichkeiten. Lass dich nicht beeindrucken von dem, was in die Augen fällt, sondern lerne die Dinge und Menschen so anzusehen, wie Gott sie sieht. Amen. Ich möchte,